0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Bei mir im Studio ist unser CEO Michael Diederich. Hallo.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und darum geht es heute. Die Inflation, was bedeutet sie für uns persönlich und für die Bank?
2: Da es letztlich um den Wert unseres Geldes geht, müssen wir uns natürlich schon irgendwo Sorgen machen. Und gerade in Deutschland gehört die Sorge um den Wert des Geldes ja gewissermaßen zur DNA. In Teilen der Gesellschaft birgt die Inflationsentwicklung zweifelsohne die Gefahr eines Wohlstandsverlustes. Und auch unsere Volkswirtschaft als Ganzes steht vor enormen Anstrengungen.
0: Starten wir mit einer positiven Nachricht. Die MitarbeiterInnen der Unikreditbank AG in Deutschland haben jetzt zum 1. Dezember einen Inflationsausgleich von bis zu 2500 Euro bekommen.
1: Ganz genau, Andrea. Wir haben das gemacht, weil wir auch ein Zeichen setzen wollten für die Kolleginnen und Kollegen, weil jeder von uns, glaube ich, tagtäglich spürt, was diese Inflation bedeutet. Ob beim Bäcker oder wenn du tankst oder wenn du einfach nur mal mit der Familie irgendwo hingehst und da war es für uns wichtig, ein Zeichen zu setzen, um auch zu sagen, A, wir sehen und stehen zu unserer Verantwortung als Arbeitgeber und aber auch, um Dankeschön zu sagen, für alles das, was all die Kolleginnen und Kollegen hier jeden Tag bei uns leisten.
0: Und ich denke, das wurde ja wirklich von allen wohlwollend aufgenommen. Die Sonderzahlung ist im Wettbewerbsvergleich sogar überdurchschnittlich hoch ausgefallen. Wir haben dazu im Vorfeld mit unserem stellvertretenden Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Christian Stark gesprochen und gefragt, ob der Betriebsrat für uns vielleicht stärker gekämpft hat, als er es in anderen Unternehmen der Fall war. Lasst uns mal reinhören, was er dazu
3: gesagt hat. Stärker gekämpft, das ist schwer zu sagen, Frau Rexer. Wir können nur die Ergebnisse vergleichen. Und unser kann sich da, da bin ich völlig bei Ihnen, sehen lassen. Ich würde unseren Weg dahin mal so formulieren. Florian Schwarz und ich haben einfach unseren Job gemacht. Und das hat bedeutet, dass wir den Entscheidungsträgern seit dem Sonntag, wo die Bundesregierung die Möglichkeit einer Inflationsausgleichszahlung bekannt gegeben hat, auf den Füßen gestanden haben. Und wir finden, es hat sich gelohnt denn was lange währt, wird endlich gut, heißt es eigentlich, und braucht sich vor allen am Ende im Wettbewerbsvergleich nicht zu verstecken. Wir freuen uns für unsere Kolleginnen und Kollegen, die es sich wirklich mehr als verdient haben. Unsere diesjährigen Rekordzahlen zeigen das auch noch einmal eindrucksvoll. Unsere Kolleginnen und Kollegen machen einfach einen fantastischen Job. Und das in schwierigen Zeiten. Und ich meine hier nicht nur das geopolitische Umfeld, was wir nicht ändern können, sondern auch eine immer herausfordernde werdende Arbeitsbelastung. Und trotzdem haben die Kolleginnen und Kollegen es alle geschafft. Wir sind Branchenprimus. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir in der Gruppe ein Zeichen setzen konnten und Vorreiter für den Inflationsausgleich waren und dass Ende der vergangenen Woche mittlerweile Italien und Österreich nachgezogen sind.
0: Zurück zu dir, Michael. Du hast ja zum Inflationsausgleich auch gleich etwas auf LinkedIn gepostet und darunter hat jemand einen Kommentar geschrieben, der bestimmt auch viele andere interessiert.
1: Stimmt. Und ich glaube, das ist gut, dass wir nochmal darüber sprechen können.
0: Genau, denn auch im Ask-me-anything-Format wurde genau diese Frage gestellt. Diesmal waren ja Jan Kupfer und Jürgen Kulnig dabei. Also das Thema, um das es geht, ist beziehungsweise die Frage ist, wäre es nicht ein noch schöneres Zeichen, allen Mitarbeitern eine Gehaltsanpassung auf Basis der Inflation zu geben?
1: Also dazu muss man, glaube ich, sagen, dass die Gehälter natürlich nicht nur allein von der Inflation abhängig sind. Die spielt natürlich auch mit rein, aber für die Details gibt es hier dann in regelmäßigen Abständen die Tarifverhandlungen zwischen den Tarifpartnern, bei denen eben halt auch gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen mit einfließen. Und dann wird sich im Tarifvertrag einigt und beide Parteien verständigen sich dann auf diesen neuen Tarifvertrag. Also das will ich sagen, die Inflation ist ein Aspekt, nicht der einzige und die Tarifpartner, in dem Fall wir und auch die Arbeitnehmervertreter, sitzen zusammen und einigen sich dann auf einen Tarifvertrag.
0: Und nun haben wir nicht nur tariflich bezahlte MitarbeiterInnen bei uns. Was passiert denn mit den außertariflichen Gehältern?
1: Wir wollen und wir müssen natürlich wettbewerbsfähige Gehälter zahlen, um unsere Mitarbeiter und MitarbeiterInnen angemessen zu vergüten. Die Belastungen treffen schließlich alle und macht nicht an der Grenze hier Halt. Auch hier fließt die gesamtwirtschaftliche Situation in unsere Gehaltsverhandlungen zusammen mit meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen, um eine ausbalancierte Lösung zu finden. Eins ist aber auch klar und ich weiß, das ist dann auch immer schwer zu vermitteln, aber wir wollen und müssen natürlich auch eine Balance finden, dass wir nicht eine Lohnpreisspirale in Gang setzen, die letztlich, wenn man sich das vor Augen führt, dann wieder dazu führt, dass wir noch zu höheren Abschlüssen kommen müssten, was die Inflation weiter befeuern würde. Und das wollen wir vermeiden und um all das sitzen wir regelmäßig zusammen und für das werden wir auch eine adäquate
0: Lösung finden. Und das heißt, weil wir eben die Gehälter nicht einfach eins zu eins an die Inflation anpassen können, hat sich die Bank jetzt für den Ausgleich entschieden, für die Einmale Zahlung?
1: Ganz genau. Die einmalige freiwillige Sonderzahlung ist völlig losgelöst von den Gehaltsverhandlungen. Was natürlich geholfen hat, ist, dass die Bundesregierung es Unternehmen wie uns möglich gemacht haben, den Inflationsausgleich anzubieten, die dann steuer- und abgabenfrei ist. Wenn du so willst, ist das Brutto für Netto. Und diese Möglichkeit haben wir natürlich gerne genutzt, und wie ich finde, wenn man sich die anderen Partner ansieht oder die anderen Unternehmen, dann haben wir einen überdurchschnittlichen hohen Ausgleich mit 2500 Euro bezahlt.
0: Mhm. Trotzdem muss man sich noch an das Thema Inflation gewöhnen. Es gibt ja bei uns eine ganze Generation, die das noch nie erlebt hat. Es wird alles teurer, vor allem weil Energie knapp wird. Und weil es viel Nachfrage nach bestimmten Gütern gibt, die wegen der gestörten Lieferketten aktuell nicht ähm, geliefert werden können. Deshalb nur in aller Kürze, wie stellt sich denn die Lage aktuell dar?
1: So ist es. Wir hatten heute eine Situation, die wir seit den fünfziger Jahren so wahrscheinlich nicht mehr hatten. Die Inflationsrate in Deutschland vor der Pandemie lag zwischen 0 und 2% Prozent. Es gab zwar immer wieder Diskussionen um die Inflation, aber keiner konnte sich eine fast zweistellige Inflationsrate vorstellen. Und siehe da, plötzlich haben wir in Deutschland eine Inflationsrate von zehn Prozent.
0: Was sind denn die Haupttreiber? Warum haben wir denn gerade so eine hohe Inflation?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass dort ähm, verschiedene Dinge ungünstig zusammenkommen. Man hört dieser Tage viel, dass wir multiple Krisen gleichzeitig haben, also schau dir die hohen Energiepreise an, wir haben aber auch die Lieferkettenengpässe, dadurch werden die Rohstoffe knapp bzw. sie kommen erst gar nicht an, wenn was hier nicht ankommt, du aber eine Nachfrage nach Themen hast, dann werden die Lebensmittelpreise teurer, all diese Themen kommen gleichzeitig zusammen und führen zu dieser hohen Inflation.
0: Natürlich arbeiten wir hier ja in einer Bank und sind Experten. Aber die Auswirkungen und Wechselwirkungen dieser Inflation sind so vielschichtig, dass selbst wir schon mal darüber ins Nachdenken geraten. Deswegen haben wir jetzt einen Experten aus unserem Haus zu Gast, der sich beim Thema Inflation wirklich allerbestens auskennt. Cornelius Purps ist Zinsanalyst in unserer Research-Abteilung. Er analysiert unter anderem Zinsentwicklungen in den großen Industrieländern. Hallo Cornelius.
2: Hallo Cornelius, schön, dass du dabei bist. Grüß dich. Hallo zusammen und vielen Dank auch für die Einladung.
0: Und wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt, wir sind froh, dass wir dich überhaupt noch erwischen, denn du verlässt ja bald die Bank.
2: Ja, das stimmt, aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute noch dabei sein darf.
0: Cornelis, wir haben ja gerade gesagt, die Inflation ist aktuell so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Kann man denn dagegen überhaupt etwas machen?
2: Leider nur bedingt. Wie viel Geld grundsätzlich im Markt ist, das, das wird ja von der EZB gesteuert. Und deswegen macht sie das Geld auch gerade Teurer, sprich sie erhöht die Zinsen. Denn es gilt ja die Faustregel, höhere Zinsen bremsen die Inflation und niedrigere Zinsen fördern die Inflation.
0: Also klingt ziemlich einfach, Zinsen hoch, Inflation runter?
2: Ja, so einfach ist es leider nicht. Zum einen wirkt die Zinspolitik meist nicht sofort, sondern erst mit erheblicher Verzögerung. Aber grundsätzlich durch, durch höhere Zinsen leihen Verbraucher und Unternehmen weniger und konsumieren und investieren deswegen auch meist weniger. Aber das hilft natürlich nicht dabei, das Ursprungsproblem zu lösen. Das ist in unserem aktuellen Fall leider die Tatsache, dass Russland Krieg führt und in dem Kontext auch gezielt Energie und Nahrungsmittel verknappt. Und das kann durch höhere Zinsen eben nicht korrigiert werden. Deswegen müssen dafür neue und andere Lösungen, zum Beispiel neue Energiequellen gefunden werden.
0: ist mal ganz überspitzt gefragt, werden wir jetzt alle arm?
2: Ja, Da es letztlich um den Wert unseres Geldes geht, müssen wir uns natürlich schon irgendwo Sorgen machen. Und gerade in Deutschland gehört die Sorge um den Wert des Geldes ja gewissermaßen zur DNA. Überleg doch nur mal, Andrea, wie viele Begriffe wir für Inflation verwenden. Teuerungsrate, Lebenshaltungskosten, Preissteigerung, Geldentwertung, Kaufkraftverlust. Aber wir dürfen auch nicht übersehen, dass wir uns in einer einmaligen Situation befinden. Die Welt war im Lockdown, die Welt kam aus dem Lockdown, in der Ukraine herrscht Krieg. Ein Großteil des derzeitigen Inflationsanstiegs ist genau auf dieses Umfeld zurückzuführen.
0: Das heißt also, die Ängste der Deutschen, die jetzt angesichts hoher Inflationsraten Angst um ihren Wohlstand haben, sind berechtigt?
2: Die Ängste sind nicht unbegründet. Die Inflation ist ja da. Die zehn Prozent lassen sich ja nicht leugnen. Und viele Bürgerinnen und Bürger geraten durch die gestiegenen Preise an ihre Belastungsgrenze. Lebensmittel zum Beispiel sind im Vergleich zum Vorjahr ein Fünftel oder 20 Prozent teurer. Und, und die Energiekosten für die Wärme- und Stromversorgung, die haben sich teilweise mehr als verdoppelt. Und hier und dort hört man sogar noch von deutlich stärkeren Kostensteigerungen. In Teilen der Gesellschaft birgt die Inflationsentwicklung zweifelsohne die Gefahr eines Wohlstandsverlustes. Naja, und auch unsere Volkswirtschaft als Ganzes steht vor enormen Anstrengungen. Wie sieht die Zukunft Deutschlands als Industriestandort mit einer veränderten Energieversorgung aus? Wie gestalten wir in einer sich wandelnden Weltordnung künftig preisgünstige und zuverlässige Versorgungsketten?
0: Das war nun sehr eindrücklich. Vielen Dank, Cornelius. Michael, ich frage mich jetzt natürlich automatisch, welche Auswirkungen hat die Inflation denn auf uns als Hypovereinsbank?
1: Also schau, das, was der Cornelius da als Ausblick gegeben hat und das, was eine Inflation möglicherweise macht, hat ja, wenn du abstrahierst, zwei Aspekte. Einmal, was können wir mit unseren Kunden machen, um denen in dieser aktuellen Situation zu helfen? Und das andere ist, wie, wie gehen wir als eigenes Unternehmen mit diesen gestiegenen Preisen um? Wenn ich mir das auf der Kundenseite ansehe, dann ist es ja insbesondere im Privatbereich, du hattest ja gefragt, werden wir ärmer, ist ja die Frage, wie legt man sein Geld in so einem Umfeld so an, dass du keinen Wertverlust oder keinen großen Wertverlust erleidest. Und hier sind wir, glaube ich, mit dem, was wir als Bank mit unseren Privatkunden in der Geldanlage besprechen, mit sehr interessanten Lösungen unterwegs. Bei den Unternehmen, es führt zu gestiegenen Rohstoffpreisen und hier ist die Frage, können wir mit verschiedenen Sicherungsinstrumenten den Unternehmen helfen, Planungssicherheit herbeizuführen. Ich hatte es ja schon an vielen anderen Stellen gesagt, auf der Firmenkundenseite sind wir mit unseren Produktkollegen ja sehr gut aufgestellt, um mit denen genau diese Diskussionen zu führen, wie sichere ich mir über verschiedene Instrumente gestiegene Preise oder Zinsen oder Volatilität in den Finanzmärkten ab. Und als eigenes Unternehmen überprüfen wir natürlich tagtäglich, wie wir mit dieser gestiegenen Inflation umgehen können beziehungsweise was sind die Parameter, an denen wir arbeiten können, um diesen Einfluss auf unsere Gewinn- und Verlustrechnung zu minimieren.
0: Cornelius, nun sind wir ja auch Teil einer Gruppe. Wir haben in der Unicredit-Gruppe auch andere Länder, in denen die Bank tätig ist. Wie ist denn dort die Situation? Wie siehst du das außerhalb von Deutschland?
2: Also grundsätzlich grundsätzlich ist die Situation in den anderen europäischen Ländern sehr ähnlich. Wir haben überall hohe Teuerungsraten, sowohl auf Ebene der Konsumenten als auch auf Ebene der Unternehmen. Und auch in Italien und Österreich haben wir Inflationsraten von, von teils mehr als zehn Prozent. In Ungarn liegt die Teuerungsrate sogar bei über 20 Prozent. Es ist im Detail, da werden natürlich Unterschiede sichtbar, gerade was die Versorgungskette mit Energie angeht. Wie stellt sich in den einzelnen Ländern der Energiemix dar? Wie viel Energie muss importiert werden? Aus welchen Quellen und aus welchen Ländern? Und, und wie energieintensiv sind die Volkswirtschaften jeweils aufgestellt? Und unterschiedlich ist auch, wie stark und wie schnell spüren es die Verbraucher und Verbraucherinnen, wenn auf den Rohstoffmärkten die Energiepreise steigen. Und mit welchen Instrumenten versuchen die Regierungen, diese Kostenanstiege abzufedern? Und dann sind da natürlich noch Folgeeffekte der gestiegenen Inflationsraten in allen Ländern. Die Europäische Zentralbank hat zu Jahresbeginn den Kampf gegen die Inflationsgefahren aufgenommen und die Zinsen steigen und die Kapitalmarktrenditen ebenso. Die Zinsen für Hypothekenredite zum Beispiel sind von rund 1% zu Jahresbeginn auf zuletzt über 4% in die Höhe geschossen. Das macht für so manchen Häuslebauer eine komplette Neukalkulation erforderlich.
0: Und wie geht es jetzt mit der Zinsentwicklung weiter? Gibt es schon halbwegs zuverlässige Rechenbeispiele?
2: Bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel eines eines Hypothekenkreditzinses. Dieser, jetzt wird es ein bisschen technisch, dieser orientiert sich im Wesentlichen an der Entwicklung des Swap-Satzes in der Eurozone mit zehnjähriger Laufzeit. Und dieser Swap-Satz wiederum, der leitet sich vor allem aus den Markterwartungen über die weitere Zinspolitik der Europäischen Zentralbank ab. Und schauen wir mal jetzt auf diese Markterwartungen, dann sehen wir, der Markt erwartet weitere Anhebungen der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank von aktuell anderthalb Prozent bis auf etwa 3 Prozent im kommenden Frühjahr. Weiter in die Zukunft geschaut, preist der Markt aber auch wieder niedrigere Leitzinsen ein.
0: Die Zinsen, das höre ich jetzt so raus, befinden sich also an ihrem höchsten Punkt. Haben wir dann den Höhepunkt der Teuerung auch erreicht? Und wie sind die Inflationsaussichten für das kommende Jahr?
2: Höhepunkt jein. Also wir haben jetzt wohl den, den, den Gipfel der Inflationsentwicklung erreicht. Aber dieser Gipfel ist eben nicht, nicht spitz, sondern eher ein, ein Plateau. Wahrscheinlich sehen wir noch bis, bis Anfang nächsten Jahres zweistellige Inflationsraten. Danach und im Verlauf des ganzen nächsten Jahres sollte es mit der Teuerung allerdings deutlich zurückgehen. Das heißt aber lediglich, dass diese Teuerungsschübe schwächer werden. Hoffnungen auf, auf fallende Preise und damit auf eine Rückkehr auf das Preisniveau von vor Krieg und Pandemie, solchen Hoffnungen sollte man sich nicht hingeben.
0: Hm hohe Inflationsraten, gestiegene Zinsen. Bleiben wir mal beim Beispiel der Immobilienfinanzierung. Michael, welche Beobachtungen machen wir denn in diesem Bereich als kreditgebende Bank?
1: Lass mich vielleicht mal von hinten beginnen. Ich glaube immer noch, dass die Immobilie ein attraktives Instrument zur Altersvorsorge ist, um sich im Alter vor gestiegenen Kosten oder vor gestiegenen Mietpreisentwicklungen zu schützen. Und wir sehen auch, dass die Kundinnen und Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, was die Immobilienfinanzierung angeht, immer noch genügend Eigenkapital mitbringen, um die Immobilienfinanzierung sicherzustellen. Aber Fakt ist auch, dass insbesondere bei Haushalten mit kleinerem Einkommen oder da, wo man sehr spitz kalkulieren muss, die steigenden Zinsen, dazu führen, dass die Ratenbelastung in einem Monat höher werden würde und damit werden die Interessenten für eine Immobilie dort im Moment deutlich zurückhaltender, was ihre Wunschimmobilie angeht. Aber ich glaube, wie gesagt immer noch, dass die Immobilie generell ein attraktives Instrument zur Altersvorsorge ist.
0: Und ein anderes Thema, das im Kontext der aktuellen Krisen ja immer wieder auf der Agenda auftaucht, ist das Thema Nachhaltigkeit. Es ist ja schon seit Jahren ein Megatrend, aber bleibt das denn unter den aktuellen Umständen? So kann sich das gerade der Mittelstand leisten?
1: Dazu konnte man und kann man ja eine ganze Menge lesen. Es gibt ein Lager, das da sagt, Gibt uns mal ein Stück weit Verschnaufpause. Wir kommen aus einer Phase, zwei Jahre Corona, die ihre Bremsspur hinterlassen hat. Und jetzt haben wir halt all die Krisen vor uns, von denen wir eben gesprochen haben. Auf der anderen Seite gibt es auch Stimmen, die sagen, gerade wegen der hohen Abhängigkeit, was fossile Brennstoffe angeht, müssen wir uns jetzt noch schneller bewegen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. So, und da sind wir seit fast zwei Jahren mit unseren Mittelstandskunden, aber auch mit den großen Kunden unterwegs. Erstmal, was das Thema Transparenz und Aufklärung zu tun hat. Und zweitens dann mit diesen Unternehmen zu besprechen, was kann man tun, um diesen Nachhaltigkeitsaspekt stärker Rechnung zu tragen. Und von daher, ich glaube, die, diese eingeläutete Energiewende wird an Beschleunigung noch zunehmen. Und damit werden alle Unternehmen gefordert sein. Übrigens, wie wir selbst auch, diesen Transformationsprozess zu beschleunigen, weil wir ja auch als Land sowie als Unternehmen uns verpflichtet haben, ab einem bestimmten Jahr CO2-frei zu sein. Und von daher, wir sind, glaube ich, gut aufgestellt, unsere Kunden dabei zu beraten. Das ist eine Mammutaufgabe und ich habe das ja auch an verschiedenen anderen Stellen gesagt und ich betone das auch immer wieder, es geht um einen Transformationsprozess also, wenn du willst, von Jahr zu Jahr graduell in diesen Themen besser zu werden, um dann 2030, 2035 das Ziel der Klimaneutralität erreicht zu haben.
0: Jetzt haben wir über eine ganze Menge negativer Themen gesprochen: Inflation, viele Unsicherheiten. Nun, es ist unser letzter Podcast vor Weihnachten und vor dem neuen Jahr. Cornelius, was kann uns denn mit Blick auf das kommende Jahr zuversichtlich stimmen?
2: Ach, Andrea, ja, lass es mich mal so überschreiben. Also das, das Jahr 2023 wird ein Übergangsjahr. Wir müssen immer noch die Nachwehen der Corona-Pandemie abschütteln. Und wir müssen weiter hart daran arbeiten, unsere Energieversorgung zukunftssicher zu gestalten. Konjunkturell durchlaufen wir ein Tal, das aber nicht allzu tief sein dürfte. Und die Inflationsraten werden aller Voraussicht nach deutlich zurückgehen. Nun, bei allem Respekt vor den Unwägbarkeiten der Zukunft, aktuell sind wir der Meinung, dass das Jahr 2024 schon viel freundlicher aussehen wird als das Jahr 2023. Jetzt kommt's aber. Die Finanzmärkte blicken ja gerne ein wenig voraus. Und wenn du mich fragst, was kann uns zuversichtlich stimmen, dann sage ich dir Folgendes, wenn die Finanzmärkte bereits im kommenden Jahr ein besseres Jahr 2024 einpreisen, dann steht unseren Kundinnen und Kunden wenigstens ein finanziell freundlicheres Jahr ins Haus mit steigenden Kursen an den Aktien und an den Anleihmärkten.
0: Das war doch ein sehr schönes Schlusswort und irgendwie auch beruhigend.
2: Kann ich nur unterstreichen und
1: vielleicht erlaubt mir noch einen Aspekt. Und Cornelius, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so wie du sagst, ist der letzte Podcast in dem Jahr. Die Podcasts, die wir gemacht haben, wenn ich mich daran erinnere, im Februar, im März, im April, wo wir über die Frage diskutiert haben, wie kommt eigentlich ein Industrieland aus ohne Öl, Gas, zum Beispiel aus Russland. Jetzt sind wir im Dezember und wir haben kein russisches Gas und auch kein russisches Öl. Und bisher haben wir das alles als Land, sowie auch jedes einzelne Unternehmen, wirklich gut hinbekommen und balanciert. Und wenn du mich Mitte Februar gefragt hast, sind wir dazu in der Lage? Du weißt, da waren wir uns alle unsicher und alle haben schon viel größere Probleme und eine noch viel dramatischere Rezession vorhergesagt, wenn das mal eintritt. Jetzt sind wir an dem Punkt. Und ja, diese Inflation ist nicht weg und klein zu reden. Aber nein, es ist auch nicht das Horrorszenario, was man sich ausgemalt hat. Warum beruhigt mich das und gibt mir Zuversicht? Weil es auch einfach zeigt, wie unglaublich anpassungsfähig und veränderungsbereit wir sind als Land und als Unternehmen, wenn es darauf ankommt. Und ich, das auch, was der Cornelius sagte, glaube, 23 wird ein Übergangsjahr, wenn der Markt einpreist, 24 gibt dann schon wieder Licht. Und wenn ich sehe, was wir in 22 erreicht haben, wo die Vorzeichen seit dem 24. Februar diesen Jahres komplett andere sind, dann gibt mir das für die nächsten Jahre Hoffnung und Zuversicht.
0: Vielen, vielen Dank, Michael. Vielen, vielen Dank, Cornelius, für deine Insights.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
0: Und euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich für eure Zeit, wünsche eine entspannte Vorweihnachtszeit und natürlich freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Podcast im neuen Jahr wieder reinhört. Sendet uns wie immer gerne euer Feedback, Themenvorschläge und Fragen per Mail an unser Postfach hvbpodcast at
1: Danke auch von meiner Seite, genießt die Adventszeit, bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wiederhören.